0: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mozart, bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero. 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org Código Puleb, GRL788.
2: Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos.
2: En Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
4: Dos de la tarde, un minuto. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. En San Maniego, Nariño, fueron asesinadas dos personas en este tercer día de paro armado del ELN, que también ha generado grandes pérdidas económicas. Hace 48 horas no entran ni salen personas, Miguel López.
0: Buenas tardes, Samaniego, municipio del departamento de Nariño, ubicado en el extremo suroccidente, ha sido la localidad de esta región que más ha sufrido los embates del denominado paro armado. En el casco urbano, los samanieguenses y foráneos permanecen en sus casas y hoteles. En las últimas horas, dos personas fueron asesinadas en extrañas circunstancias. Carlos Arturo Álvarez, secretario de Gobierno. No. Acá está totalmente paralizado, acá no hay comercio, no hay nada, acá sí se siente todo el rigor de, de estos pronunciamientos de la guerrilla. Las empresas de transporte intermunicipal de pasajeros no han despachado servicio desde hace 48 horas hacia la llamada ciudad paisaje de Nariño.
4: Miguel, gracias, dos dos minutos a propósito del paro armado del ELN, el comandante del ejército el general Eduardo Enrique Zapateiro, lamentó a través de su cuenta de Twitter el asesinato de un soldado por parte del ELN en Catatumbo, dice lo siguiente dolor de patria, dolor institucional dolor de compañeros un valioso héroe que entregó la vida por Colombia Dios Todopoderoso recibe a nuestro cabo primero Norbey Felipe Palacios asesinado cuando defendía a la nación de la amenaza del ELN. Abrazo a su familia y amigos que en paz descanse, dijo el general Zapateiro. Y en el Magdalena, por, are, por aire y tierra, la policía y el ejército hacen acompañamiento a los vehículos que transitan por los principales ejes viales para garantizar la seguridad. Según las autoridades, el transporte fluye en forma no, normal a esta hora. Luis Oñate.
0: Las caravanas de seguridad en las vías se iniciaron con las primeras luces del día en la troncal de Oriente, y en los principales ejes viales del Magdalena Luego de que anoche un grupo de hombres encapuchados incineraron un bus en cercanías de Aracataca El coronel Samir Pava, comandante de la policía en el Magdalena Señaló que se ha instalado un puesto de mando Y se tienen líneas y comandos especiales para atender cualquier eventualidad Y De inmediato nosotros retomamos el control de las vías Haciendo eh, las caravanas correspondientes desde el sector de La Loma del Bálsamo
2: La noticia del momento en Blue Radio
4: a las 2 de la tarde, 4 minutos, vamos con JJ Osorio, que se encuentra en la meta del Tour Colombia 2.1, porque Sergio Andrés Higuita es el nuevo campeón J.
0: Hola, María Camila. Barrió y IEP Education aquí en el Alto del Verjón. Hicieron el 1-2 en la etapa con Daniel Felipe Martínez y con Sergio Andrés Siguita en un remate espectacular. Controlaron los ataques del equipo de Lineos y sobre el final remataron a Egan Bernal, que era el que venía trabajando para hacer el cierre de la jornada. Campeón del Tour Colombia en esta ocasión es Sergio Andrés Siguita. El segundo lugar va a ser para Daniel Felipe Martínez que va a quedar a seis segundos y la tercera posición va a ser para Jonathan Caicedo. Podio completo del IAF Education, que había ganado la etapa contra de por equipos, y gana finalmente dos etapas, la llegada a Santa Rosa de Viterbo y la llegada hoy al Alto del Verjón. Se cierra el Tour Colombia y celebra el IAF Education con la barrida en esta edición. Desde el Alto del Verjón, John Jaime Osorio, Blue Radio.
4: JJ, gracias. Allí desde la meta del Tour Colombia 2.1. Tendremos ampliación y, por supuesto, las declaraciones del ganador en nuestro próximo Voces y Sonido. a las, Sonidos. A las 2.05 minutos vamos con Noticias del Mundo, porque al menos 40 estadounidenses infectados con el nuevo coronavirus se detectan en un crucero de Japón. Juan David.
0: Esto lo anunció Anthony Fucci, funcionario de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, luego de adelantar la evacuación de los ciudadanos que se encontraban en el crucero Diamond Princess en Japón. El gobierno afirmó que los 40 infectados no viajarán a Estados Unidos y que se quedarán en hospitales de Japón aislados, mientras estudia su evolución. Recordemos que los pasajeros de crucero salieron hace tres horas en barcos pequeños pasando por un... Centro de pasaportes improvisado y sin someterse a controles de salud, luego de estar en cuarentena por dos semanas en el crucero. Por otro lado, María Camila Taiwán confirmó hoy la primera muerte en la isla por el COVID-19. Era un hombre de 61 años que falleció tras haber sido diagnosticado con neumonía y que había sido hospitalizado el pasado 3 de febrero.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: A las 2.06 minutos la noticia en desarrollo. Sofía Negroponte, hija del exdirector nacional de inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte fue detenida en el estado de Maryland bajo cargos de asesinato en primer grado después de que presuntamente agrediera con un cuchillo a un joven de 24 años. La empresa canadiense, en la cifra les contamos que esta empresa bombardiera anunció que ha perdido alrededor de 1.607 millones de dólares el año pasado y que por esto abandonará la fabricación de aviones. Y cerramos con la noticia en a la que quedaremos atentos, a exfuncionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos que pidieron en una carta pública al fiscal general William Barr que renuncie a raíz del manejo del caso Roger Stone, un estrecho colaborador del presidente Donald Trump declarado culpable de siete cargos por la llamada trama rusa. Muy bien, es todo de noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Co. Continúen con Mesa Blue.
3: Bienvenidos a Mesa Blue. Colombia acaba de pasar por dos festivales, dos Hey! Festivals maravillosos. El de Jericó, que es fascinante por todo, por novedoso, porque el lugar es precioso, de gente entusiasta, inquieta, porque además el empresariado Paisa volvió a dar ejemplo de saberse articular de manera muy exitosa en torno a proyectos de construcción cultural. Y eso hay que reconocérselo a los antioqueños. Y durante un fin de semana inolvidable, ese pueblo, que es tan festivo, que está enclavado en las montañas del Bajo Cauca antioqueño, que sobrevivió a los horrores de la guerra, nos permitió el exquisito placer de la literatura, con un talón de fondo muy paradójico, y es que con fama, fue pieza clave de la organización de ese festival en Jericó, en momentos en los cuales se discute en Colombia la efectividad de las cajas de compensación. Y luego fue el Hey Festival de Cartagena, que ya casi que no necesita presentación, realmente con una presencia internacional y nacional también muy notable, un espacio para las letras, para la concertación, para el diálogo, para escuchar a gente que tiene propuestas inteligentes, novedosas, para reflexionar sobre la vida cotidiana. Verdaderamente Colombia acaba de pasar por estos dos episodios y escogimos a un autor que es Javier Cercas, para hablar con él porque estuvo en los dos festivales, en Jericó y en Cartagena. Así que a continuación, nuestra entrevista, la de Mesa Blue, con el gran Javier Cercas, premio Planeta de novela el año anterior.
0: No debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés,
3: Javier, gracias y bienvenido a Mesa Blue.
5: Muchísimas gracias a ti y gracias por invitarme.
3: ¿Cómo le ha ido en el Hay Festival? ¿Estuvo en Jericó? ¿Está ahora en Cartagena? ¿Cómo se ha sentido?
5: Eh, he estado en todos los Hay Festivals de Colombia, ¿no? Sí. No me falta ninguno. Mira, es una, es una cosa fantástica, el Hay Festival en general. Yo he estado en muchos, entre otros en el originario, que sabes que está en Gales. Sí, en so, el pues, Reino Unido, ¿no? Exacto, en el Reino Unido pueblecito muy pequeñito, bueno, y en España también hay, en México, en fin. Este es el primero, yo vine al primero de Cartagena, cuando García Márquez estaba todavía vivo, que era un poco como el, el patrón, ¿no? El que había empujado para que esto ocurriera. Es, es fantástico. La verdad, Cartagena es el lugar donde más veces he estado. Y te voy a decir una cosa, en general, el, el público latinoamericano es de un eh, entusiasmo total, pero como el colombiano, no hay. O sea, es te sientes desde la primera vez que vine aquí una rockstar la verdad o sea la gente es muy cariñosa es verdad o sea esto no te lo digo yo te lo dice cualquiera muy efusiva muy cariñosa eh, lectores muy atentos muy, muy apasionados muy apasionados
3: pero eso es un verdad. medidor interesante de los colombianos porque nosotros los colombianos solemos creer que los colombianos no leen tanto y bueno. que no es obviamente pues porque como no somos españoles ni franceses ...que es un pueblo que culturalmente no es tan inquieto, ¿no?
5: Querida amiga, los españoles también pensamos que no somos tan... ...no somos buenos lectores, que no hay buenos lectores... ...y tenemos, todos tenemos razón, porque siempre hay gente... ...hay más lectores en muchos otros países... ...o sea, Francia es uno de los países realmente donde hay muchos más lectores... ...en, en, en los países nórdicos, Inglaterra... Eh, ...pero eso, en el fondo... ...o sea, ¿por qué, por qué lamentamos que no haya lectores...? porque hay gente que se está perdiendo un placer extraordinario esa es la verdad cuando alguien me dice a mí no me gusta leer yo lo único que se me ocurre es qué lástima no dale el pésame directamente porque, oye, tú te lo pierdes o sea qué le vamos a hacer la lectura es un placer un placer que da conocimiento pero es un placer como el, como el placer sexual el placer sexual y es perfectamente comparable ayer con Alberto Mangel Alberto Mangel decía juir se utiliza el mismo verbo en francés para el placer sexual y para, para la lectura. Jouir ta libro, jouir de otra persona. ¿no? Y, y, y es igual, O sea, es un placer, y el placer sexual da conocimiento propio y conocimiento del otro. Pues la literatura es igual, la literatura es un placer, antes que nada es un placer, no es una obligación. O sea, no nadie, yo no lamento que la gente no lea porque, porque no sé qué, no, primero porque es un placer. Ahora, también es verdad que que es conocimiento y que además crea lo que, lo, aquello que más detesta el poder, que, son, que es gente capaz de decir no. Bueno. Ciudadanos libres, ciudadanos que le dicen al poder no, ciudadanos insumisos. El poder lo que quiere son borregos, claro. el poder lo que quiere son gente a acrítica, el poder lo, eso es lo que quiere el poder. Entonces, no es solamente un placer eh, personal, no es solo un placer propio, que es lo primero y lo más importante, sin eso no hay nada, sino que además contribuye a que vivamos mejor, porque yo quiero vivir en un, en un país, en un lugar, en una sociedad democrática, claro, y en la que la gente sea capaz de controlar al poder, en la que la gente se va a mandarle a la mierda al poder, pero, sé, pero, pero sin, li, sin literatura, sin lectores, eso es imposible.
3: Cuando usted dice que hay que leer porque es un placer, básicamente, y por todos estos componentes, que ¿hay que que, ¿algo en especial hay que leer o da igual si uno lee...? Hombre. Agatha Christie, no, bueno, a o Dostoyevsky o a Javier Cercas.
5: Sí, es una muy buena pregunta. Buenos libros. Pero es que los buenos libros son los más placenteros. ¿Comprendes? Es decir, Cervantes o Dostoyevsky no son Cervantes o Dostoyevsky porque uh, haya que, para leerlos haya que ser catedrático o, o, o académico de la lengua, sino porque producen un placer extraordinario, único. A veces hay algunos libros que requieren un poco de esfuerzo, es verdad. Pero, por ejemplo, el mejor libro del mundo, que es El Quijote, que yo sepa, ese libro es un libro esencialmente popular. Ese es un libro que leían, que leía era un libro para la gente, no es un libro para intelectuales, no es un libro...
3: Sin que... pretensiones, dijo usted no, no, no. En, la, en la exposición de Jericó, me llamó un montón eso la atención cuando habla de Cervantes y del Quijote que dice que fue escrito sin pretensiones, ¿no?
5: Obviamente Cervantes quería escribir el mejor libro posible, como cualquier escritor. Pero no es un libro para las élites, no es un libro difícil de leer, en absoluto. En la época fue un libro enormemente popular, fue un best-seller, ¿comprendes? Eh, a ver, es verdad que hoy, no quisiera engañar yo aquí a los lectores, yo a un chico de 13 años no le pondría a leer el picote ni loco. ¿O sé
3: sea que le pondría a leer a un chico de 13 años? El,
5: la Isla del Tesoro. Claro. Por ejemplo, y muchos otros. La Julio Cabaña de la del Tío Tón. Esa me gusta menos, pero bueno, también. Pero, pero... El, 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 el Julio Verne yo leí todo Julio Verne Le, eh, eh, Salgari, Stevenson eh, eh, montones de escritores incluso algunos que parecen, es, es verdad, perdón que el Quijote es un libro que ahora cuya lengua ahora parece más, más arcaica de lo que es, es verdad tú ahora coges el libro, una persona sin formación es verdad que cuesta un poquito habituarse a la lengua porque es un poco, una lengua antigua pero en cuanto te esfuerzas un poquito ya está y entonces es un libro es un libro de risa, es un libro esencialmente humorístico, es un libro entretenido, es un libro de aventuras, es un libro... Ahora, eso no significa que no plantee problemas serios, es decir, el entretenimiento, el placer, no es incompatible con la seriedad. Y el humor no es incompatible con la seriedad. El ese es el libro más divertido del mundo y más serio del mundo. Entonces, este es el gran problema que tenemos, que, que mucha gente tiene, y es que cuando empieza a pensar en la literatura, no digamos... En los grandes libros, en los grandes clásicos, lo que empieza a pensar es, Dios mío, qué esfuerzo me va a costar esto, Dios mío, esto es un... No, esto es una cosa muy seria. Sí, es una, es una tarea y ahí se
3: pierde una, el una encanto tarea. de... Claro,
5: lectura obligatoria, yo siempre digo, es un oxímoron.
3: ¿Dejar libros, no usted, usted de los que, la que la de los deja en la página 50, 50, si se aburre?
5: Sí, antes.
3: ¿Cuántas páginas le da un libro que no lo agarra
4: de...? Depende del
5: libro. Y además, te voy a decir la verdad, libros que elogiadísimos... Pero escojo y digo, esto es una porquería y ocurre. ¿Cuál fue el último ¿sí? que dejó? No lo voy a decir. Me niego. Solo en presencia de mi abogado. No, no en serio, porque sí, no, no no, no. Pues Porque sí. además la persona está viva. Elogiadísimos. Oye, una mierda, y lo digo así, tal cual. Página 30, ya no podía más. O sea, basura sin, sin ningún tipo de misericordia ni remordimiento no, al contrario, avergonzado de que, de que guste a, a según que gente en este caso la crítica literaria, basura o sea, malísimo un libro con pretensiones un libro, sabes, como decía Stendhal eh, hay gente que cree que la literatura es llamar al caballo corcel se ocurre Sí, sí, que, sí, sí. Que, que como decía... Es que toca cosa, escribir rocambolesco. Claro, como decía eh, 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 Mairena, hay una escena es maravillosa de Juan de Mairena, el de Machado, ¿sabes? Que sí, sí, sí. profesor de retórica, que se inventa Antonio Machado, gran poeta, un libro inmenso. Entonces, Mairena saca a un alumno suyo que se llama, si no recuerdo mal, Pérez, y le dice, Pérez, esto es la mejor lección de, sobre literatura que yo puedo dar. Pérez, apunte en la pizarra los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Hostia pues, puta, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y dice Mairena ahora póngalo en lenguaje literario. Y Pérez piensa un poco y dice, lo que pasa en la calle. Y dice, no está mal. Eso es literatura, lo que pasa en la calle, no los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Y es increíble que todavía haya gente que crea eso.
3: Que en español bueno, ocurre con los periodistas también, digamos, los periodistas, eh, me pasa un montón, ¿no?, que digo, diga las cosas para que se las entienda todo el mundo, claro. de la manera más sencilla posible, está haciendo calor, está haciendo sol, usted claro. no necesita claro. desgastarse. ¿Qué es lo que pasa con Los Miserables? ¿Usted se obsesionó con Los Miserables o fue solo Melchor? Fue solo Melchor sí. es el personaje de Terra Alta que vamos a entrar en esto tan profundo y pues es la excusa para tener esta noche a Javier, que me encanta. Digo esta noche porque el programa va a salir de noche aquí en Cartagena, donde lo estamos grabando en este momento, son las 12 del día y hace un calor infernal. Pero Melchor es un tipo que se obsesiona con Los Miserables, le fascina y su vida está marcada totalmente por Los Miserables. Lo de Melchor lo entiendo y lo hablamos ahora, pero usted...
5: No, mi relación con los miserables no es... es que nadie puede tener una relación con, con los miserables... Estable. Como la que tiene Melchor. es imposible. O sea, es el libro de su vida. Este chico es un chico salvaje, con una vida muy difícil, mucho más difícil que la mía, afortunadamente para mí. Eh, violento, eh, lo contrario de intelectual, que un día, estando en la cárcel, por un azar... Bueno, por un azar no, porque su madre le decía... Si, tú, si quieres ser un miserable como yo, no estudias. Y entonces él ah, ve a los miserables y se acuerda de su madre y empieza a leer y se vuelve loco. Sí. O sea, se, se convierte en el libro de su vida. El que le cambia la vida, el que, el que le hace descubrir su vocación, el que le hace descubrirse a sí mismo. Eh, yo no, Para mí no fue eso. O sea, yo, fue Melchor quien eligió el libro. O el libro lo eligió a él. Y yo, como tenía que escribir este libro, es decir, la historia de Melchor, pues me tuve que aprender de memoria. los miserables Pero yo Los Miserables cuando lo... ¿Pero
3: digo, por qué escogió Los Miserables los, y no Crimen y Castigo, por ejemplo?
5: Lo, lo eligió Melchor. Lo digo de verdad. O sea, que él, cada personaje tiene su propia dinámica y su propia vida. Eh, yo, cuando imaginé a Melchor, cuando empecé a, cuando empezó a salir de mí, porque es como un parto, ¿no? Igual, wow, salen tus tripas. Um, pues... Sentí que solo un libro así podía afectar tanto a alguien como él. Ahora lo he dicho bien. Solo ese libro podía afectar a, tanto a alguien como él. Un tipo, repito, violento. Un tipo, un tipo que luego se vuelve, vamos a decirlo, no es un spoiler, pero se hace policía por, por, por es un de personaje
3: fuertísimo Porque es un personaje obsesivo, disciplinado
5: Sí, sí eh, Le cambia la vida Entonces yo sentí que solo es un libro así Podía cambiar a alguien como es No es un libro que para mí haya sido Ni remotamente ¿Usted tan.
3: se leyó Los Miserables? ¿Cuándo?
5: Yo creo que tenía, lo he pensado a veces 18, 19 años Y, y, y bueno, es un libro increíble Yo soy más, mira, soy mucho más Mi opinión sobre lo, real sobre Los Miserables Es más cercana a la de, A la de Olga, su mujer la mujer de, de, Pero, de, de, que, que, de está aquí que
3: también es un mega personaje qué ¿no? es la que le
5: salva en realidad sí. bueno por lo menos temporalmente eh, esta es una salvación total es muy complicado él es un hombre lleno de odio y lo único que salva lo único que puede contrarrestar el odio salvarte del odio es el amor no hay otra medicina y esta mujer le da eso exactamente o él encuentra en ella eso y ella le da a él eso y entonces Um, no, para mí ah, Es más cercano a la opinión de,
1: de, de no, la Olga
5: dice más o menos Cuando lo lee Por, 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 por Melchor Dice, es un libro Que raro, melodramático, excesivo <risa> Sentimental de, Todo lo que yo detesto, y en cambio no he podido dejar de leer Eso es lo que Eso es lo que lo que experimenta cualquier lector, es un libro totalmente excesivo. O sea, se pone a contar Baterloo, la batalla de Baterloo, son 100 páginas de la batalla de Baterloo, que casi no viene a nada, sí, luego ¿no? viene tal. Y, y todo es así, y es, es una cosa... Increíble. Pero no lo puedo soltar. Pero no lo puedo soltar. Entonces, yo, hay libros de esa misma época, contemporáneos, Madame Bovary, que son mucho más modernos, que a mí, para, para mí han sido mucho más importantes, creo que están mucho más cerca de nuestro gusto de lector. ¿eh? Hoy un crítico literario destrozaría a los miserables, como el Quijote, por cierto. ¿Se cree que lo destrozaría? Ah, no, sin la menor duda, la crítica literaria los destrozaría, pero sin seguro. Diría, pero tanta digresión, ¿para qué está aquí tanto sentimentalismo? Sería aniquilado.
3: Ahora, más adelante, le voy, voy a preguntar eso mismo sobre Lolita de Nabokov, únicamente porque me lo eh, volví a leer ahora y con esta, todo lo que está ocurriendo, no con el mitú, el feminismo y no sé qué, pienso lo mismo, que no lo hubieran podido publicar. Hoy. Hoy, o sí.
5: Solo si se lee mal. Lolita es se, hay que leerlo muy mal y hay que ser muy tonto o no leerlo para no entender que en realidad Hamburger Hamber no es un personaje es decir lo que hace Hamburger Hammer no es eh, no es una apología de la claro, violación
3: a la pedofilia
5: es exactamente lo contrario es exactamente lo contrario y quien diga que es una apología de la violación o de la pedofilia es que o no ha leído el libro o es tonto de remate. Repito, o no ha leído el libro o es tonto de remate. Otra cosa es lo que dice Humbert Hambert pero eso no sabe leer. Estamos en el punto de vista de Humbert Hambert Y claro que para Humbert Hambert, esa niña es un, la adora y efectivamente la vio, y esto es presentado por él como una historia de amor. Pero es el punto de vista de Humbert Hambert.
0: No es el no punto de vista Nabokov. de
5: Nabucco, ni del libro. Eso no es lo que dice el libro. Hay que ser estúpido de arriba a abajo... O estar cegado por el fanatismo, mira.
3: ¿Usted cree que, que Lolita lo hubieran podido publicar en esta época?
5: Sí, no tengo la menor duda.
3: ¿No lo hubieran destrozado? Bueno,
5: a ver, lo hubieran destrozado. Sí. Mira, ¿me permites decirte una cosa? Lo que quieras. Que no sé, no sé si tiene que ver con esto, pero vamos a ver. No hay causa más justa que la de la igualdad entre los hombres y las mujeres, mejor dicho. Sí hay una causa más justa que es la causa de que no destrocemos el planeta. Porque si destrozamos el planeta, ni los hombres, ni las mujeres, ni nadie. Esa es la primera. La segunda es la de igualdad de los hombres y las mujeres. ¿Y por qué? Esto es una obviedad. No deberíais ser solo las mujeres, sino principalmente los hombres quienes defendiésemos esta causa. Porque desde que el mundo es mundo, las mujeres han sido esclavas de los hombres. No han existido. O sea, en la antigua Grecia, para Aristóteles, las mujeres eran como. es así, unos hombres más inteligentes de la historia de la humanidad y para Platón eran nada, cero, nada, eran sirvientas ¿comprendes? y esto ha sido siempre así esto no es una injusticia es lo, es lo que e, ha eleva, pasado elévalo a, a la enésima potencia
3: es lo que ha ocurrido, que ha, ha sido ocurrido. la historia así
5: y cuando, y cuando la, ahora nos ponemos a buscar a ver si hay Shakespeare mujeres no hay que buscarlos porque no los hay ¿y sabes por qué no los hay? por esto, por la injusticia por esta increíble injusticia entonces eso es lo primero que hay que arreglar, la primera causa es esa esa es la primera causa ahora, una buena causa hay que defenderla bien porque una ca buena causa bien defendida es una buena causa. Una buena causa mal defendida corre el riesgo de convertirse en una mala causa. Este libro, te rata, tú puedes leerlo como un libro salvajemente feminista. Y lo es. Yo a los tipos que pegan a las mujeres, o que ya no digamos que matan a las mujeres, les cortaría los huevos. Eso es lo que yo haría. Que es lo
3: que hace
5: sí, va, Melchor, a...
3: <risa> sin hacerle spoiler no, no, al libro. Los sí, pero no, no, no Terralta es mas... un libro, ahora entramos a él, pero es un sí. libro sobre la
5: justicia. Un momento. Exactamente, ¿No? pues vamos a ir a la justicia. Por eso está bien que hablemos sí. de todas las mujeres. O sea, comprendes, esto es lo que yo pienso. Ahora, una ca buena causa mal defendida puede ser... Si tú defiendes mal una buena causa, puedes arruinarla. Te lo digo con un ejemplo nada más. El señor Budialen que está siendo estigmatizado, que hay actrices que, o, y actores que no quieren trabajar,
2: trabajar con, él con él porque
5: se supone que violó a su hija. Ha sido dos veces absuelto por dos tribunales consecutivos de ese supuesto atroz delito que sería abusar de una niña. Dos veces. Entonces el señor Woody Allen es inocente porque, querida amiga, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si todos somos culpables hasta que se demuestre lo, que es lo contrario, si todos somos culpables hasta que se demuestre que somos inocentes, vivimos en el infierno. Y no podemos vivir en el infierno. El señor Woody Allen es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es un genio. ¿Comprendo? Eso me da igual. Sí. Ahora me da igual en este caso. Porque es no sus películas, muy bien. Pero este señor es inocente, no podemos condenarlo. Eso es la perdición del movimiento feminista, que es de la causa feminista. Si esto se convierte en una caza de brujas, se acabó el feminismo y esto es vital nece no necesitamos que no se acabe que siga pero hay que defenderlo bien sí. si todos los hombres somos violadores hasta que se demuestre lo contrario estamos fregados estamos fregados todos sí. yo cuando hay una canción que dice eres el violador eres tuyo digo yo no yo no he violado a nadie, nadie, ni tengo la más mínima intención de hacerlo, ni lo he hecho jamás ni he abusado de ninguna mujer, ni he pegado a ninguna mujer por favor, entonces, no nos lo metáis que, a todos en el mismo saco
3: Exactamente. Y, entonces, y estoy completamente de acuerdo Javier porque además me, me la paso teniendo esta conversación sobre, sobre el feminismo Esto que creo que, la, es una ca, que es una causa muy mal defendida en algunos pues lugares si es
5: mal defendido, será la ruina del feminismo que es lo que no, lo no puede seguro. ocurrir
3: Pero entonces porque usted cree... los
5: enemigos del feminismo se agarran ahí Claro. se agarran a casos como el de Woody Allen o a casos como el de acusaciones falsas que alguna habrá, seguro esto es indudable, porque toda buena causa tiene sus canallas, toda, incluso del feminismo pero las primeras interesadas en que no haya abusos en que se defienda esa causa limpiamente, bien, y bien, somos las mujeres es que seguro, bueno, esto espero no tener, o sea, esto es así no tengo ningún, yo tengo Dudas sobre todo, menos sobre esto.
3: <risa> yo también. Tengo exactamente, me, me ocurre exactamente lo mismo y tengo comparto profundamente esa esa reflexión sobre no demonizar a los hombres y no meter a toda nadie, la a nadie. ¿A y ¿A no nadie? meterlo en una, en una generalización que termina también? haciéndole mucho daño a la construcción de la
5: sociedad. Yo digo, yo en mi generación, yo soy machista por defecto. Es verdad, claro. O sea, pero así.
3: Pero por, Exacto, mi porque mamá, es una, mi... una herencia histórica Que es la estamos cambiando, historia. claro es, la es, estamos cambiando es Pero es una herencia pero
0: histórica
5: Yo, yo soy no. machista, por de, de verdad, yo digo por defecto La gente de mi generación, y quien diga lo contrario me miente Yo no me lo creo, mi mamá, yo tenía cuatro hermanas Y mi mamá nunca me dejaba entrar en la cocina ¿Qué haces en la cocina? Pero hombre, tú no puedes estar aquí tú... Se creció
3: en un matriarcado
5: Yo crecí en un matriarcado total Entonces yo sé que hay que yo soy machista, si lo sé perfectamente. O sea, no tengo Pero que... hace
3: algo al respecto para... Pero
5: al menos soy consciente de serlo, primero. Y segundo, a mí nunca me se me ha ocurrido ni pegar a una mujer, ni maltratar a una mujer, ni violar. O sea, esto, entonces, por favor, no, no somos todos iguales. El violador es tú, no. A mí no me llamo no el violador. Ni a millones y millones de hombres que no han violado a una mujer, y que no han pegado a una mujer, y que no han matado a una mujer, y que detestan eso. Que, de porque no hay nada que me repugne más que eso. Entonces, esta causa deberíamos defenderla a los hombres. De acuerdo para empezar, pero bueno. No igual.
3: Cercas es un escritor español, como lo han podido notar, que además es columnista del periódico El País, docente universitario de filología. Su obra es caracterizada por una mezcla y una combinación de géneros literarios, donde la crónica, el ensayo, el testimonio y la ficción se entrelazan. Tiene. Entre sus libros, novelas, El móvil, El inquilino, El vientre de la ballena, Los soldados de Salamina, que es eh, como la gran novela de él, por lo menos hasta el 2001, La velocidad de la luz, La anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor, El monarca de las sombras y ahora Terra Alta, que es Premio Planeta 2019. Hacemos una pausa rápidamente, regresamos en breve.
1: ¿Dónde van, dónde van? Los que lloran y ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? a montañas y al río lloraré y mi corazón me grita me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera Si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera Tan lejos ya de mí? Continuamos, es Mesa blu
3: en literatura Estamos hablando con el escritor español Javier Cercas
1: sé que
3: perdí Entonces Javier, estábamos hablando de Melchor De ese personaje tan complejo de, de la novela ¿De dónde sale Melchor? Cuando me dijo hace un momento una frase que me pareció tremenda Y es que le sale de usted, que lo vomita, que lo tiene como en las entrañas ¿no? ¿De dónde sale?
5: Que... Salen de las entrañas Si no salen de ahí El, el cerebro sirve para la cabeza, la... Digamos, las técnicas del escritor, la artesanía... Todo eso sirve para canalizar lo que sale de las tripas. Pero las novelas salen de las tripas y si no son malas. Y tu pregunta es una pregunta que no tiene respuesta y que yo me he hecho también. ¿De dónde sale un personaje tan lleno de dolor, tan lleno de furia justiciera, tan lleno de odio? Tan solo,
3: pero además tan inquieto intelectualmente. Es que es un personaje sí. muy raro porque comparte libros de amor, libros con Olga.
5: Sí, sí, tienen sí, una relación
3: eso... donde comparten libros. Eso sí, es lo sí, más sí, fuerte sí. que le puede pasar a una pareja.
5: Sí, pero eso es más tarde. Eso es más tarde. O sea, como te decía, lo que a él... Él se enamora de esa mujer porque le cura. Esa mujer es, es el amor. O sea, lo único Salva. Lo único que cura del odio es el amor. Y lo que encuentra esta mujer es una cosa que nunca había encontrado, que es una mujer que la quiere y a la que él quiere. Y efectivamente los libros son un elemento fundamental de ese amor, porque él es un salvaje que ha descubierto los libros, gracias a los miserables, en la cárcel, pero los libros son una cosa íntima, personal. O sea, que los lleva en secreto, no habla con nadie. ¿Te acuerdas que sus compañeros se ríen a veces de él porque lee novelas? A varias veces, a él le da igual. Entonces de repente con esta mujer, que es bibliotecaria, habla de libros. Hay dos cosas, bueno, para empezar dos cosas que le enamoran de ella. Una son los libros. ...se pueden hablar de libros... ...una cosa tan íntima para él... ...tan secreta... ...tan tal... ...de repente sale a la luz... ...con ella... ...y hay otra, ...sabes... ...que es... ...lo más importante quizá de todas... ...que es la risa... ...porque ella... ...hay un momento... ...acuerdas que le cuenta... ...él le dice... ...¿no has leído Los Miserables... ...porque es la novela de su vida... ...y ella dice... ...no... ...pero sé una historia... ...y dice... ...cuál... ...y es una historia cierta... ...que es... ...es maravillosa... ...cuando... <ríe> ...cuando... ...se publican Los Miserables Víctor Hugo está en Bélgica, exiliado. Y entonces se publica Los Miserables y entonces le manda una carta a su editor. Y la carta consta de un solo signo. Que es el signo de interrogación. Pam. Y el editor, al cabo de una semana, lo que sea, le manda la respuesta a esa carta. Un signo de interrogación que dice cómo ha, cómo ha ido, qué, qué ha pasado, qué, qué, cuál ha sido el, el, la recepción que ha tenido el libro. Entonces el editor le manda de vuelta su respuesta y la respuesta es un, un solo signo un signo de admiración ha sido un éxito fabuloso entonces se le cuenta esta historia que es la correspondencia más breve del mundo
3: claro, pero intensa ah,
5: ah, le cuenta esta historia y entonces, Melchor se ríe, por, se ríe por primera vez desde la muerte de su madre esas son las dos cosas que de entrada le enamoran a él yo creo, ¿eh? esto es mi, mi intuición porque yo no. la risa y los libros que se parecen mucho son dos cosas que se parecen mucho. No, pero antes de eso, antes y después de Olga, ha he hecho un spoiler. No, no va. Antes de Olga, es un hombre. No, lleno, no, no, es un spoiler.
3: A... O sea, uno, uno después de oír esto, lo único que quiere es leerse Terralta.
5: ¿no? Esencialmente, él está lleno de dolor, lleno de furia, y, y tiene razón. Es que está para...
3: roto, es un personaje es
5: roto. Está, y tiene razones personales, biográficas, para estarlo. Bueno, pues yo, querida amiga, eso sale. yo no sé de dónde salió, pero sí, bueno, sí salió de mí y salió de. sinceramente, de, de de que yo he cambiado. Es decir, cuando terminé mi libro anterior, yo necesitaba renovarme, necesitaba sentir que corría el peor riesgo de, que corre un escritor al que le hayan ido razonablemente bien las cosas, que es el de convertirte en un imitador de ti mismo, en un. en un. En, en repetirte, ¿no? En, y eso se hace mucho. A veces los, escritores, los lectores lo agradecen y los escritores se dedican a hacer eso ya no repitiéndose y ya está. Eso es la muerte de un escritor. Entonces yo necesitaba cambiar y a mí y este libro es un cambio para mí. Es fiel a determinadas cosas que a los temas profundos de mis libros, pero es, a, la, a la vez es muy distinto. Yo digo que es un libro radicalmente distinto de los que he escrito y a la vez radicalmente fiel a ellos. Creo por lo, las reacciones que tengo que algo de eso hay. Eh, y a mí. Lo que ocurrió es que la realidad vino en mi ayuda. Yo necesitaba cambiar, yo necesitaba renovarme y la realidad vino en mi ayuda. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, porque ocurrió una cosa que yo nunca hubiese imaginado que viviría, que es una crisis tremenda en mi país, o sea, no en mi país, sí, la sociedad en, España? en la que vivo, en Cataluña. La crisis del 2017, que fue brutal, que condujo al país a una situación, una de las sociedades más prósperas del mundo, más ricas, más uno de los lugares donde mejor se vive en el mundo, más todo. ¡Pam! Se partió por la mitad y se creó un clima, como dijo un historiador ya muerto, el patriarca de los historiadores catalanes, un clima prebélico. -pre Yo lo que vi, viví, experimenté en esos días, nunca lo había vivido, nunca lo había experimentado y nunca creí que lo iba a experimentar. Lo había visto en las películas, en las novelas, pero nunca lo había vivido. y, y Prebélico.
3: Eso, eso dijo de este historiador. sí
5: Yo tengo la certeza de que si no hubiésemos estado en Europa y no hubiésemos sido un Estado democrático que ha demostrado ser muy consolidados, o que ha demostrado estar consolidados, la democracia nunca está del todo consolidada, hubiese acabado muy mal aquello, muy mal, peor de lo que ha acabado. Y a mí aquello me cambió, ¿sabes lo que pasa? Es que los escritores no trabajamos con lo bueno, trabajamos con lo malo. La felicidad es muda. En un mundo feliz no habría escritores, no habría novelistas al menos seguro a lo mejor poetas y malos. Porque los escritores no trabajamos con lo bueno, trabajamos con lo malo. Con, con la, la tragedia. Con el dolor, con la discordia, con, con, con la violencia, con, la, con lo malo, no con lo bueno. Y a mí eso... Somos, somos recicladores de basura. En el mejor de los casos, sí, somos recicladores. No, de verdad, recicladores, cogemos la basura... ¿La basura humana? Totalmente. no Totalmente. Podrías decirlo de una manera más bonita, pero no, no más real. Es decir, que somos alquimistas. Eso es la que manera bonita de decirlo. Que convierten el hierro en oro. Pero no, somos recicladores de mierda, de basura. Cogemos lo malo y le damos un sentido, al menos. Y por eso somos útiles. Porque cogemos lo malo y le damos un sentido. Al menos le damos un sentido. En el mejor de los casos, belleza. El sentido es belleza. Entonces, a mí eso me sirvió. O sea, me vino bien. Porque te voy a contar una cosa que no he dicho casi... Pero te lo voy a decir aquí ahora que no nos oye nadie.
3: <risa> Estamos en esta es esquina
0: que, en el hotel.
5: Es que, es que yo ahí digo cosas que no me atrevería a decirte aquí. Es decir, la, la, la ficción, la literatura, sirve para decir aquello que no podrías decir de otra manera. Aquello que no puedes expresar de otra manera. Yo, en, yo escribo artículos como tú, yo no soy periodista, pero escribo artículos y algunos desgraciadamente demasiado... han tenido demasiado eco y en fin, sobre estas cuestiones políticas. Yo no nunca lo imaginé pero cuando tu país se va a la mierda pues al final me hablas toca, de esto sí. eh, me hubiese encantado no tener que hacerlo eh, entonces yo en el libro este digo cosas mucho más profundas y mucho más serias de las que digo en mis artículos sobre lo que sobre lo que yo siento sobre lo que ha pasado pero son cosas que no podría decir de otra manera porque ni siquiera a mí mismo me atrevería a decirlo de otra manera o sea toda esa furia todo ese dolor todo es... esa venganza ese afán exacto ese afán de venganza esa... Eso sale de las tripas. Y eso solo se puede decir en una novela. La no, las novelas sirven para decir aquello que solo se puede decir en las novelas. Las novelas son un instrumento de conocimiento insustituible. No lo puede sustituir ni el ensayo, ni el periodismo, ni la filosofía, nada de eso. Es un modo de conocimiento propio. Y por eso... Por eso la novela es insustituible.
3: Y ya que estamos en el tema de se la puede venganza, queda uno con la el gran incertidumbre ¿no? la gran incertidumbre del libro es ¿se puede la, se vale la justicia por cuenta propia cuando no hay justicia? Eso es, ¿se vale es, la venganza? creo que ese es como el gran interrogante que le deja uno el libro no, no
5: absolutamente ¿Sí? ¿sí? lo has leído muy bien esa es la, es la, mira para mí escribir una novela es formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible eso es escribir una novela y no dar respuestas los novelistas tenemos prohibido dar respuestas o al menos dar respuestas claras, nítidas, taxativas. Sí, ¿se puede o no se puede? Sí, quien dice eso, la pregunta yo la formularía, si tú has formulado muy bien, yo la formularía de esta manera. ¿Sí es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es legítima la venganza o no? Si yo dijera, si este libro dijera, sí lo es o no lo es... No, es un ya, mal se
3: nos tiramos el libro,
5: sí. <risa> no, no. Eso sería propaganda... Sería, sí, eso no, ya no es literal. No exactamente, bravo lo que íbamos es a formular esa pregunta de la manera más compleja y tirarse al lector y, decirle, y queda
3: uno con eso aquí en la cabeza todo es, el tiempo sobre es, todo porque fíjate que Colombia que es un país con esos retos de justicia tan graves no y donde hay tanta venganza por todo lado queda uno muy quieto con ese interrogante ese de fondo. es un tema
5: universal porque ese problema lo tenemos todos de una manera o de otra pero en Colombia no es en Colombia es porque estáis en ese, exactamente en ese punto.
3: Claro, y estás en el, en un tema, en, el tema del proceso de paz. Donde hay un montón de gente pidiendo venganza. Justicia,
5: o venganza. Y también justicia.
3: Justicia que a veces se puede parecer a la venganza. Que a veces
5: se puede parecer a la venganza. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que le pasa a Melchor. Melchor es un hombre furiosamente sediento de justicia. Y no le falta razón. Como claro. las víctimas en general. Es natural que las víctimas claro. quieran justicia. Lo, lo raro sería que no la quisiese. ¿Cómo no van a querer justicia una madre que le ha matado a su... hijo O que ha matado a su marido... ¿Cómo no van a querer justicia? La pregunta es... La pregunta es ¿y, si, ¿Y si no hay posibilidad de hacerla? ¿O del todo no hay posibilidad de hacerla? ¿Es compatible la justicia con la paz? ¿La justicia? Hay un personaje en la novela que dice la justicia absoluta puede ser la más absoluta de las injusticias. Eso es muy difícil aceptarlo. Melchor no lo entiende, o al menos no lo entiende durante el libro. A lo mejor al final del libro lo ha entendido, no lo sabemos todavía pero no lo entiende y cuando por motivos personales tú lo has dicho antes y yo lo voy a repetir hecho es un tipo que eso no lo acepta no lo acepta es conocido en la comisaría porque cuando hay una denuncia vamos a decirlo esto no es un spoiler cuando hay una denuncia de maltrato a una mujer el tipo denunciado aparece con una paliza encima tremenda porque él lo hace
3: porque él va y va por la a... noche, lo hace sí. boom
5: pero eso puede ser una injusticia brutal, porque, como decíamos antes, en el caso de Budial, ¿y si no es verdad? ¿Y si hay otro personaje que dice no respetar las formas de la justicia es no respetar la justicia? Esto, esto, las dos cosas lo dice el mismo personaje, es un viejo policía, un viejo eh, subinspector de policía. No respetar las formas de la justicia es no respetar la justicia.
3: ¿Cómo o sea, llega a Todo a el todos... mundo,
5: perdona, tiene derecho a ser defendido, hasta los mayores criminales. Si no, no hay, y esto es muy difícil para, un, para, un, para una víctima. Claro. Una víctima lo que quiere es que se haga justicia como sea. Lo bueno, Pero llevado al extremo... que se haga justicia
3: tu justicia, lo que sí, la justicia, víctima. ¿No? Claro, claro, Que no claro. necesariamente es la justicia. Que no
5: necesariamente es la justicia, exactamente. Mm. Lo bueno, estos son cosas muy difíciles de aprender que Melchor no entiende y que yo intento plantear, y repito, con toda la complejidad y tirarle al lector el problema. Ahora vienes tú. Lo que hacemos los novelistas es complicarle la vida al lector.
3: Ah, Mostrarles... me gustó esa frase que diste en el conversatorio de Jericó porque dice la mitad del libro le escribe, que además... Eh, no sé si es tuya o es de alguien que, que aparece en el libro
5: Es del francés sí del la mitad francés de la, el autor, la otra mitad la escribe el lector Pero esto es una verdad Incuestionable Es decir, un libro incuestionable No hay literatura el lector Un libro Un libro es una partitura Y es el lector el que la interpreta Y cada lector la interpreta a su manera De manera que no hay dos terra iguales Cada lector crea su propio terra alta Como crea cualquier libro pasablemente bueno Si es un buen libro es una partitura que es infinit infinitamente interpretable. Los mejores libros, ¿por qué seguimos leyéndolos? Porque seguimos interpretándolos de manera distinta. El Quijote, seguimos interpretándolos inter y cada lector...
3: De una manera Entonces, distinta. Entonces,
5: el protagonista de la literatura no es el autor. No es el autor. Esto no es, estoy intentando halagar a los lectores, ni estoy intentando ser populista, ni exactamente lo contrario. Esto funciona así, es un diálogo, la literatura es un diálogo entre el lector y el libro. Sin lector, no hay libro. Sin lector, esto... Es un montón de letra muerta. Aquí tiene, letra muerta. Es cuando el lector lo abre y empieza a leer, cuando esa letra muerta cobra vida. Una vida nueva y distinta en cada caso.
3: Javier, ¿cómo desarrollaste y trabajaste en, el, en, el, en todos estos conceptos de la justicia? Vamos, ¿cómo, ¿cómo llegaron? ¿Cómo los fuiste articulando?
5: Honestamente, la respuesta es no lo sé. Yo...
3: te presto mi libro te voy a leer,
5: préstame tu libro te voy a leer mira ocurrieron una serie de cosas en la Terra Alta la Terra Alta es, lo dicho la ya. Terra Alta
3: existe sí. lo busqué y existe, existe es un lugar claro. que
5: existe sí. es una comarca del sur de Cataluña muy poco conocida porque es un lugar relegado un poco apartado un poco solitario un poco es pobre es como un escenario de western a mí me gusta pensar en mis libros como westerns como, como épica, como novelas épicas esto Alberto Mangel lo argumentó muy bien y fue muy iluminador para mí, es un, es un intento de re recuperar la épica y, um, y, y yo descubrí ese territorio que nadie conoce, salvo por el hecho de que allí a quienes les suena de España, tienen una idea del sitio es porque allí transcurrió la batalla más cruenta de la historia de España, que es la batalla del Ebro al final de la guerra bueno, es igual, yo descubrí este territorio Fascinó, me fascinó, me, me enamoró. Lo descubrí por mi último libro, que era un libro sobre, comillas, el héroe de mi familia, un joven, muy joven, un niño, que fue a la guerra civil en el bando franquista y que murió en combate después de, de pelear en los frentes más duros, de ser herido cuatro veces, era oficial, en fin. pero un niño, 17 años. Era el héroe de mi mamá, porque era, su, era más que su tío, era su hermano. Porque mamá tenía cinco años en la guerra, cuando está la Guerra Siete, cuando muere este chico. Y siempre a hablar de él, siempre, siempre, siempre. Y era el libro que yo siempre quería escribir, siempre quise escribir. Pero no sabía si podía, no sé, podía si... Sí. Porque era el símbolo de la adhesión de mi, de mi familia a una causa equivocada, a la causa franquista. Entonces, bueno, finalmente lo escribí y yo llegué a la Terra Alta por eso, porque allí transcurrió la batalla y yo iba detrás de las huellas de este chico y tal. Total que allí ocurrieron una serie de cosas en un momento determinado y un día, cuando ya habían ocurrido esas cosas, y yo llevaba un año, más de un año, sin escribir porque quería que ese, el Monarca de las sombras era mi último libro. Porque, como te decía antes, si continuaba por esa vía me podía convertir en un imitador de mí mismo, repetirme a mí mismo, etc. Entonces, yo un día iba por la calle después de que habían ocurrido una serie de cosas y me entró esta frase que es la primera del libro. Esta es la frase primera del libro, aunque ahora es la, la primera frase del segundo capítulo. Pero en rigor es la primera frase que se me ocurrió.
1: ¿Qué es y cuál? Y dice así.
5: La voy a leer se llamaba Melchor porque la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, exclamó entre sollozos de júbilo que parecía un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Bueno, en las novelas que a mí me gustan, toda la novela está como en germen en la primera frase. Y esto no, es ya uno aquí. lee
3: esa frase y tiene que seguir el libro.
5: No, está todo no, aquí. No hay forma de no seguir. Está todo aquí. La sangre, o sea, la violencia...
1: La
3: maldad, los, los sollozos, el abandono, la mamá.
5: El, el dolor, la mamá, eh, 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 el júbilo, la puta, el sexo, todo. todo. Toda, la, toda la novela en germen está aquí. Y además aquí había una música distinta. Había, había una música distinta. O sea, mis libros anteriores, por ejemplo, este me lo dijo un señor cuando me encontré en el aeropuerto. Me dijo, he leído todos sus libros. Y este tal, me ha encantado, no sé qué. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre, entre este y los anteriores? Me, me dijo él. Y le dije, ¿cuál? Este es la tercera persona. Y le dije, es usted un muy buen lector. Porque este es un libro, a diferencia de los libros anteriores, que es, digamos, antes del Monarca de las Sombras, de este soldado de mina todos eran primera persona. Además, una primera persona muy cercana a mí. El tipo se llamaba narrador a menudo, o casi sí, que a menudo se llamaba Javier Cercas, etc. Y este, en cambio, en una gran distancia. Y esa gran distancia, paradójicamente, me ha permitido decir cosas que, como te digo, muy íntimas. ¿no? Esto es un maravilloso descubrimiento. La tercera persona me ha permitido decir cosas más íntimas que a veces la tercera persona. O sea, que, perdón, que a veces la primera, la primera persona. Que yo. Que yo. Sobra. Y un yo. Y un yo muy próximo a mí. Incluso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla esto? Tendría, no sé... Cuando, cuando tú pones... Todos mis, libros, en todos mis libros... Todos mis libros tenían algo de thriller, de, de novela policíaca. Esto mucha gente lo lee como una novela policíaca. No tengo ningún problema. El lector es el que manda. Que cada uno lo lea como quiera. Uh, todos tienen algo, tenían siempre algo de, de thriller Porque en todos había un enigma, y alguien, que enigma claro. y alguien que intentaba solucionar Y en
3: ese bien. también lo hay
5: claro, Lo que pasa es que en este caso hay un policía Y hay un crimen Y tú en cuanto pones un policía y un crimen Ya, hay, ya estás hablando de la justicia Es sí, inevitable claro. Entonces un poco el, No es que yo primero dije Los novelistas no funcionamos así No decimos, mira voy a plantear el tema de la justicia y ahora voy a poner un ejemplo de historia para ilustrar el tema de la justicia lo que yo quiero decir. Es lo contrario. Es exactamente lo contrario. Tú lo primero que tienes es una historia, una gente a la que quieres o la que detestas, unos personajes, una, un, un juego que tú creas. Sí, unas reglas que tú impones.
3: cuando se arranca personas. saben que va a terminar?
5: No. No. Ni sabes qué es lo que quieres decir. Lo sabes cuando... Yo sé lo que quiero escribir cuando ya lo he escrito. Yo sé lo que quiero decir cuando ya lo he dicho, esta es la magia de la literatura, la, la... yo soy un tipo normal, muy normal. Dalí decía, yo soy súper normal. <risa> bastante... bueno. Bueno. Yo no soy tan normal, pero bastante normal. Porque... <risa> y, 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 y... Pero sé que si me pongo a combatir con las palabras, con la forma, con la estructura, puedo llegar a decir cosas que ni yo mismo sabía que quería decir, que ni yo mismo sabía. En eso consiste el conocimiento de la literatura. En, esa, en ese combate con la forma con las palabras que te lleva a sitios que tú no conocías yo a mí me importaba a este chaval nada más un chaval que se llamaba Melchor que había sufrido mucho cuya madre la puta tipo muy alejado de mí o sea, de, de todo, mi experiencia sí. y me importaba su vida y empecé a imaginarla y, y bueno ocurrieron una serie de cosas que me llevaron a pero no son las ideas antes que las historias tu
3: mamá es un personaje muy importante en tu vida sí Sí, ¿no? Porque te he escuchado... Quién? ¿De acá de quién no? De mamá, bueno de quién no. no, no, pero me llamó la atención porque te oí en, en Jericó hablar de la mamá. aquí quién has hablado de la mamá? Tu mamá decía, pensaba que antes Cervantes y tú no se había escrito nada.
5: No, había un vacío desolador en la literatura. Ah, en la sal. historia de la literatura. ¿Qué carajo han hecho estos tíos? Hijo mío, entre Cervantes. Bueno, Cervantes está bien, pero los demás... Bueno, esto pero eso es normal. Yo creo que... No quiero ser una excepción en esto. Yo creo que las mamás del resto de los escritores piensan lo mismo, solo que no lo dirán o no lo dirán ellos. Pero, pero así, ¿cómo no va a ser importante? De hecho, es la protagonista secreta de algún libro mío, del Monarca de las Sombras, porque ella fue sí, la sí. que me transmitió la, me transmitió la historia de, de su tío, de su, de, su, de su casi hermano, y creo que es la protagonista secreta. Es muy importante la madre, ¿no? para todo el mundo, para los hombres, para las mujeres, porque es la que. En el fondo, creo que acabamos siempre. Yo creo que he acabado haciendo lo que mi madre quería.
3: Sí, y uno se pasas? la pasa y uno se la pasa
5: tratando toda la
3: vida Bravo. de ser lo que la mamá quiere que uno sea no
5: no a veces <risa> como el como papá yo, a, no a veces nos pasamos la vida intentando no hacer lo que ella dice pero llegas a los 57 años que tengo y, yo y dices joder si hice lo que ella quería soy lo que, soy ella, lo quería. Lo que ella quería yo, yo quería ser, ser no. otra cosa pero en realidad soy... tienen un poder extraordinario sí. extraordinario o sea aunque te rebeles
3: Javier ah, gracias
5: no gracias sí. a
3: ti me queda una pregunta un placer. el papá es el abogado
5: Ah, que lector. O bien, o bien, o bien Voy a decir una cosa que no se puede decir Pero la voy a decir Que es que en realidad este es el primero de cuatro volúmenes Este, este no sé es Este es el primer volumen de una tetralogía Esto yo, al principio no lo quería decir para antes
3: ¿Terralta es el primero de cuatro? Sí. ¿Y ya tiene los otros tres medianamente en la, en la, diseñados? la cabeza, uno
5: casi está escrito
3: ¡Ay, qué dicha!
5: Sí, nunca me había ocurrido Estoy feliz ...de hacer este experimento insólito, es un experimento total... Uy,
3: pero mí. además delicioso, no terminar un libro y saber ya qué es lo que va a escribir...
5: Sí, es que lo supe instantáneamente, es muy raro, nunca me había pasado... Yo no quiero separarme de este tipo, quiero saber, quiero, quiero saber lo que le pasa a este tipo... ...y a los personajes que hay a su alrededor, y, y me importan mucho... ...y nunca me había ocurrido, nunca... Es un experimento extraño, hacer... Seguir la vida de una persona a lo largo de cuatro libros y de, lo, de su mundo. ¿Y por qué cuatro y no tres? Porque son cuatro. No, es, no es, digamos, Hércules Poirot, ¿no? Tiene una serie de aventuras, no es, no es, un, no es Sherlock Holmes, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Son no 20, sería. o sí, podría hacer 25, no, son cuatro. No sé por qué. Ya <risa> sé todo, yo ya lo sé todo. todo, todo lo que que a lo mejor. ¿Eh, me caso, cuándo no? me
3: vas a contar lo del abogado que me parece de suma importancia?
5: Pero es que no hay literatura sin ambigüedad. No hay literatura sin ambigüedad y en, efectivamente como tú dices, en este libro queda no solo ese punto, sino mucho más, no, un montón, claro, oscuridad. Pero es que no hay literatura sin ambigüedad, no hay literatura sin oscuridad. No hay una, en literatura sin indeterminación. Lo que
3: pasa es que como yo soy porque periodista, es, entonces yo necesito el, el, el desenlace del abogado y el, y el, y el chor urgente, ¿no? Porque, Pero el, peri por,
5: porque el periodismo que... y la literatura son lo opuesto. En el periodismo sí que hay certezas, o puede haber certezas.
3: Son indispensables, por lo menos Indices. buscarlas.
5: Exactamente, al menos buscarlas. Y si la encuentras, bravo. Pero en la literatura si encuentras la certeza, horror. No puedes dar respuestas a las preguntas que has encontrado. La literatura vive de eso, de la indeterminación, de la ambigüedad de, la, de, la, de lo que no sabemos. Porque ahí es donde el lector puede intervenir. Por ejemplo, ¿tú qué piensas? ¿Es el padre o no es el padre? Eso es cosa tuya, del lector. Puede
3: no ser mira. el hermano, puede ser un amante, o un puede amigo ser nada. de siempre. O...
5: O puede ser de puede no, ser de no nada. es algo,
3: es algo porque es una relación fuerte. Con ella. Fuerte. Con la madre. Ni siquiera con él, con la madre. ¿Estás segura? Pues no sé. <risa> ahí Yo ahí <entro, risa> o sea, no estoy segura de nada. <risa> No, es después así. de esa entrevista que te digo no sé nada
5: no se puede cerrar todo no. entonces ya y no y en este caso es eso eh, pero
3: tú crees que el es el padre
5: yo no te voy a decir lo que creo <risa> Estás faltando a mí a mis deberes
3: gracias Javier Terra Alta, es el premio Planeta 2019 y a mí me hace muy muy feliz tener a Javier cerca y si además que ustedes lo estén pudiendo disfrutar como lo he disfrutado yo. Y siga gozándose Cartagena, Javier.
5: Sí, lo voy a hacer, me queda poco ya, pero, pero bien. Pero, pero lo disfrutaré al máximo.
3: Y bienvenido siempre, estaré esperando los otros cuatro, tres. <risa>